0: Привет, Вань, привет. Привет, Серега. Отлично. Всем привет, спасибо, что подключаетесь. Напишите обязательно в комментариях, как нас слышно, как нас видно, и вообще э, все ли понятно, что здесь происходит. А я пока расскажу, куда вы попали. Вы попали в видео-подкаст Angel Talks подкаст про венчурные инвестиции. Ну последнее время мы не только про венчурные инвестиции, мы говорим о, разной, о разных инвестициях в том числе и об альтернативных инвестициях даже делаем какой-то спец... Постоянно говорю про спецкино, сезон про кино, но мы выпустили только один эпизод. Обещаем, скоро будут еще эпизоды. И так уж появилось, друзья, что у нас есть такая под рубрикой, что, ну, когда она сама собой организовалась, которая называется «Киберпанк», который мы заслужили. И это такая тема, в которой мы обсуждаем разные технологии, которые сейчас у нас уже есть в нашем мире, и пытаемся размышлять о том, к чему они нас приведут. И сегодня у нас, собственно, такой выпуск. Вань, ну давай, пока подождем, пока люди подключаются, скажи мне, как тебе сегодняшняя тема? Интересно тебе узнать про дипфейки, что это такое, и, может быть, ты сам что-то знаешь, интересно, что можешь там рассказать.
1: Очень интересная тема, я очень слабо в ней разбираюсь, я хоть и тружусь в айтишке, там, последние, наверное, лет пять, вот, но это максимум было связано, там, с машинным обучением и с какими-то, там, алгоритмическими моделями и, там, распознаванием максимум картинок, вот, но они более, ну там предикшены какие-то, при как-то на русском прогноз. Какие-то по-русски, Прог...
0: по-большему русскими. Знаешь, я когда первый раз сталкивался с темой дипфейков, просто, по-моему, я тогда еще видел видео, взяли, короче, выступление Барака Обамы, прогнали через нейросеть, потом написали, по-моему, просто написали текст, то ли взяли его голос, отрывок, и Неросеть сгенерировала изображение, собственно, Барака Обама, который что-то рассказывает. И я охренел, насколько оно неотличимо было. Вот с первого взгляда я не мог отличить, что, оно, что это не Барак Обама. Да? Где, где оригинал, а где сгенерировано нейросетью. И тогда, знаешь, я такой, ну все, это типа такими технологиями можно войны развязывать. Ну серьезно, вот прикинь, какого-нибудь, возьми какого-нибудь не знаю, президента и запилят сообщения, и что, и что с этим делать, я не знаю. Поэтому сегодня мы будем в этом разбираться, будем узнавать, что за депфейки такие, как они сейчас вообще устроены, насколько они технологичны, что с ними скоро будет в будущем, и не придет ли нас все, все это какому-то просто концу света. А сегодня мы будем... Говорить с Марией Чмир. Марией Чмир SEO и соосновательница в Deep Cake. Ее команда разрабатывает искусственный интеллект, который умеет превращать фотографии спикеров в полноценные видео, заменять обычных людей на голливудских звезд и управлять речью в отснятом материале, просто редактировать текст. Это открывает дорогу для убыстрения. убыстрения более быстрого, короче, создания видеоисторий с реальными людьми, без их привлечения к съемкам. Продукты DeepCake уже помогают создавать контент Сберу, Газпрому, Мегафону и Первому каналу. Сейчас компания выходит на американский рынок и сотрудничает как с e-commerce, так и с голливудским продакшеном. И еще добавлю, что команда Марии сделала ä, вот эту классную, крутую рекламу с Жоржем Милославским, ä, который попал в современное в мир, в современное время и ä, со Сбером там ходит и развлекается. Реклама, я фанат фильма Иван Сочи меняет профессию. И был, конечно, просто тронут этой рекламы. Мария, приветствуем.
2: Привет-привет. Мне сразу захотелось проверить свою почту. Не пришли ли уже письма от юристов Сбера? Вы назвали нас создателями рекламы. Там очень много создателей, мы создатели визуального образа Жоржа Милославского. Простите, я поправлю. Простите, это простите, это был... простите, очень да. щепетильный момент. Мы три месяца Хорошо, от да. ждали письмо, которое нам разрешает говорить о нашем участии в проекте. Поэтому ага. будем аккуратны. Да, ребята, Будем салют. аккуратны.
0: Привет. А, слушай, спасибо, что пришла. А, расскажи коротко о себе. Может быть, я чего-то недорассказал, может быть, есть еще что-то сказать. Расскажи.
2: А, ну, главное. Про, про себя. Наверное, в последнее время в целом я себя очень ассоциирую с тем, чем я занимаюсь, с дипкейком. Несмотря на то, что проект супер молодой мы стартовали в октябре прошлого года. Да, у нас уже куча кейсов на локальном российском рынке. Мы работали со всеми корпорациями почти, с «Газпромом» замечательно, делали кейс образовательный с нефтью. Сейчас «Газпром-медиа» делаем интересные проекты с «Мегафоном» тоже релиз. Скоро запускаем. К сожалению, не могу о нем рассказывать. Если бы мы с вами чуть-чуть позже собрались, можно было бы уже на основе этого проекта рассуждать, потому что он будет реально супер огненный. и я думаю, у тебя появится новый любимый deepfake релиз uh-huh. Жоржа. Жоржа мы победим своей крутостью. Да, собственно, здесь в России у нас много всего интересного происходит в разных плоскостях, там не только в рекламе, но и в кинематографии. Мы сейчас с Первым каналом сотрудничаем с ТНТ, делаем для них любопытные проекты в мире телесериалов, воскрешаем, омолаживаем. Uh, да, uh, двигаемся в сторону Голливуда, ты правильно сказал. У нас сейчас один суперинтересный проект, о котором пишет уже Голливуд-репортер, хотя он еще на стадии препродакшена. Uh, в следующем году будем рвать киноэкраны. Надеюсь, в кино можно будет ходить чаще, больше uh, и всем миром. Uh, вот, да, но кроме этого мы разрабатываем продукты и для масс-маркета. Это B2B ли у нас нет битусичных продуктов а, но мы хотим максимально демократизировать контент а, creation а, потому что сегодня это очень дорого долго и нужно куча всего чтобы создать классное видео с говорящим человеком а потом если ты хочешь его отредактировать нужно потратить еще примерно столько же времени и еще такую же сумму а, вот мы помогаем делать видео с людьми супер быстро дешево за несколько кнопок но также реалистично как как мы с вами сейчас говорим. Кстати, вот небольшая ремарка к твоему к твоему тезису по поводу Барака Обамы и тому контенту, который ты увидел, он тебя впечатлил. Там а, нет дипфейка в том смысле, в котором ты его понимаешь, я думаю. То есть там нет замены лиц, а, там Барак Обама, говорящий, и работа ведется только с областью его рта. Это технология AI-липсинга, одно из направлений дипфейков. Я думаю, мы об этом сегодня тоже поговорим.
0: Слушай, очень интересно. У меня сразу возникает вопрос. А ты с нами сейчас настоящий, Нормально? все?
2: Как, как определить? Вообще для меня это вопрос э, настолько же заурядный, как вопрос из области, там, Дудя про деньги. Так что ты не оригинальный, Надо было что-то более интересное придумать.
0: Надо было готовиться, да. Мне уже много раз ты сегодня сказал, что надо было готовиться. Какого хрена я не готовился? Как с вами об этом разговаривать? Слушай, круто. Вот давай тогда вот про это поговорим, про много видео, быстро, и его можно редактировать. Потому что сейчас вот я раньше был, был работал с, в маркетинге, я был свой своем агентство, агентстве, часто работал с тем же самым онлайн-образованием. И у о, онлайн-образования надо делать много роликов, им надо делать много рекламы. И желательно рекламу делать персонализированную, кучу историй с коротких и так далее. Я так понимаю, что вот mm-hmm. вы можете эту всю штуку сделать, прям вот уреживить, убыстрить и проще, чтобы это все работало.
2: Да, это максимально релевантный кейс для того продукта, который мы сейчас разрабатываем в DeepCake. Это история про то, что ты можешь выбрать спикера из нашей библиотеки спикеров. Это реальные люди, они выглядят совершенно как мы с вами, но они синтезированные. То есть вам не нужно париться в поводу прав на этих людей, они автоматически отмыты, потому что люди сгенерированы нейросетью. А если у кого-то есть желание своего спикера привнести, и очень важно создавать контент с ним, то это тоже не проблема, нам достаточно 15 секунд видео с этим спикером для того, чтобы мы могли на основе этого сэмпла создавать какой угодно контент с этим персонажем.
0: Офигеть. Просто раньше, я, знаешь, извини, что перебиваю, раньше я помню, даже когда делали вот эти вот motion capture, когда обклеивали вот этими точками, вот эта куча камер, тебе надо было снять движение, это очень дорогостоящее. Сейчас достаточно 15 секунд видео, чтобы все это сделать, все это повторить.
2: Ну вот тут мы снова возвращаемся к тому, что дипфейк — очень широкое понятие, в которое выбирается много разных вещей, и все под этим подразумевают разное. Да? Давайте начнем с того, что вообще дипфейк — это Давай. слово, придуманное средствами массовой информации для того, чтобы а, пугать людей, наступлением сингулярности. Вот мы, например, не занимаемся депфейками, мы занимаемся технологиями генерации визуальных образов, фейс-свопингом, еще мы занимаемся и аэлипсингом, да? синхронизацией движений губ с аудиодорожкой. Вот, там, важно, что есть два этих направления. А Депфейки ⁇ это такое плохое ругательное слово про то, как нейросети манипулируют человеческим вниманием и сознанием. Да? Мы ничем не манипулируем, а мы всегда заботимся о правах на контент, который используем. Ну, не мы, а наш а наши клиенты, да, мы, мы всегда просим а, внимательно получать разрешение у тех, чьи образы мы генерируем. Вот, собственно, технология, о которой я говорю с точки зрения маркетинга и создания образовательного контента, она базируется на AI-липсинге. То есть что это такое? У нас есть видео с человеком, где он где-то сидит, например, чего-то говорит, да, 15 секунд. Дальше наши нейросети, распознавая, как у этого человека двигается рот, где он он у него находится, как вообще у него организована вот, мимическая часть, а, связанная с речевым аппаратом, а, могут интерпретировать а, движение рта в зависимости от того аудио, которое подается на вход. Аудио мы тоже синтезируем, соответственно, нам от человека нужно видео с персонажем и текст, который можно управлять, собственно, а, через который можно управлять этим видео. Меняя текст, мы автоматически перегенерируем а, речь на видео, и можно создавать любое количество, любой объем. А, работает это очень быстро. Условно ну, одна минута генерируется в течение одной минуты. Там параллельно мы можем а, несколько сотен потоков в а, да, создавать видео.
0: А голос вы используете? Вот если вот я пришла вам 15 секунд на видео, и мой голос, хочу, чтобы был вот мой голос.
2: Голос мы сами не синтезируем, то есть мы очень сфокусированы на визуальной части, да, мы, мы занимаемся этими алгоритмами, у нас очень много классных партнеров, к которым мы обращаемся по тексту спич-технологиям да, и по технологиям voice-клонинга. То есть если тебе важно, чтобы это был именно твой голос, мы попросим тебя заранее загрузить там, 40-50 минут качественного аудио с тобой, наши коллеги обучат модельку воспроизводить твой голос, и дальше он будет использоваться какое угодно количество раз для синтеза речи Я на видео.
0: Я просто вот, охреневаю. Это даже прикинь, это же можно, за, грубо говоря, за день создать реально ну, чуть ли не на не знаю, миллион, миллионы видео и прям и, и просто тестировать, а тестирование устраивать в рекламе, да, смотреть, что лучше заходит.
2: Конечно. А, Окей,
0: ок, у меня возникает вопрос, а как это все по деньгам рассчитывается? Вы берете за какую-то минуту там, за, как это все считается?
2: Да, да, мы продаем кредиты, которые условно равны минутам, и, да, собственно, тариф устроен именно так. Это SaaS-модель, вы покупаете какой-то объем минут, предполагая, какое количество видео вы хотите создать, и осваиваете их за период времени определенный, но чаще всего на месяц, да, вся эта история берется.
0: Круто. Круто. Окей, классно. И пока, пока мы сделаем паузу, я скажу пару организационных моментов для наших зрителей. Ребят, у нас всегда, когда вы задаете классные умные вопросы, и эти вопросы нравятся нашим спикерам иногда даже нам, спикеры дают подарки. Маш, какой у нас сегодня подарок нашим классным вопросам?
2: Нашим подарок зрителям? у нас сегодня странненький, но мне кажется довольно приятный. Кому, кто задаст самый классный вопрос, мы дадим возможность оказаться внутри любимой киновселенной. Мы сделаем для вас фейс Давайте будем учиться говорить правильно. Да. Мы сделаем для вас да, генерацию лица внутри этого контента, и вы сможете поделиться ею с теми, с кем захотите поделиться. Почувствуете себя частью классного для вас произведения визуального, которое вам нравится.
1: То есть любой Круто. фильм... Мы еще сцену из любого фильма... Да. Мы вставляем туда вас как героя того, кто да. задаст самый лучший вопрос. И это будет офигенный подарок для вас. Как да, поэтому, если Мария, есть... родная мама не узнает.
0: Если есть кто-то из вас, кто мечтал оказаться в нашем подкасте на месте Ивана, это ваш шанс. Это просто ваш шанс взять этот подарок. Окей, классно. Смотри, давай тогда еще раз. Получается, что deepfake, по сути, это слово, пугалка, которое показывает темную сторону технологии, которая описывает, что вот к чему может привести эта технология. Но ведь это не просто же пугалка, это же реально может... Чему-то такому привести. Вот, да. Как ты считаешь, это действительно так, или это просто больше пугалки, смет раздули, и на самом деле не будет такого добра?
2: Ну, мне в этом смысле очень нравится метафора э, с расщеплением. Uh, ядер атома, который можно, который можно использовать по-разному. Да? Можно использовать для того, чтобы атомные станции uh, работали, и обеспечивали нас энергией, а можно использовать для создания бомбы, которая все уничтожит. С дефейками примерно, примерно так же. Uh, само это слово содержит вот это вот неприятное... Uh, подзначение, связанное с подделкой, с помощью которой можно управлять человеческим сознанием и добиваться определенных решений. Да? Как политических, например. Мы уже знаем примеры, в частности, в Индии. Была проведена политическая кампания одним из кандидатов в местную Госдуму, который использовал дипфейк для того, чтобы обратиться к электорату на диалекте, которым он не владел. То есть был снят персонаж, владеющий диалектом, потом его заменили на этого замечательного кандидата, видео было распространено в WhatsApp, привлекло аудиторию, там несколько миллионов человек это видео увидели. Ну вот вы понимаете, да, это история про политический пиар с использованием дипфейков. Хорошая она или плохая? но спорно. Когда обращаются к нам с подобными кейсами, к нам обращаются довольно часто, представители разных государств, я скажу так, мы от этих историй отказываемся, да, мы в них принимать участие не хотим категорически. Но это там одно одно направление, да, а мы можем, например, еще вспомнить, на мой взгляд, крутую компанию, две крутых компании, мои мои любимые, когда дипфейки использовали для того, чтобы защитить репутацию и безопасность активистов активистов из Чечни был фильм, есть фильм классный, может быть, вы о нем слышали «Добро пожаловать в Чечню», который рассказывает о проблемах ЛГБТ-сообщества в этом регионе и там много героев, которые рассказывают свои правдивые истории и, конечно, для них это достаточно опасно и собственных лица в фильме с помощью open решений подменяли на лица а, нью-йоркских активистов, которые в большей безопасности находятся ну, практически в абсолютной. И таким образом мы услышали правдивые истории людей, но их лица были скрыты для того, чтобы защитить. Их, да, вот это классный кейс. Или, например, дипфейк, это уже история про... Снова, она она не журналистская, да, она журналистская, да, это история про журналиста. Если мне не изменяет память мексиканского, был известный деятель, борец за права и свободы, который был убит. Политическая история, его расследование велось много лет достаточно плохо, и вот его супруга обратилась в команду рекламного агентства «Поблисис» литовского, насколько я знаю, замечательный деятель оттуда, креативный директор Андрей Тюкавкин, продюсировал всю эту тему. И, собственно, они воссоздали а, этого героя, этого журналиста, который рассказал правдивую историю того, как он был убит, а, как происходило все на основе материалов, которые были собраны командой расследователей. А, очень сильный кейс. Он прогремел на Каннах в этом году, на Каннских львах, на львах. Собрали очень много наград. Но вот я сейчас рассказываю, у меня идут мурашки. Для меня это история про то, как технологии ну, по-настоящему меняют мир. И это уже не дипфейк. Это настоящий диптру.
0: Слушай, очень интересно. Да, я не видел этот фильм, надо его, надо, надо его посмотреть. А, как ты думаешь, они используется ли это сейчас? Ну, то есть, это вот то, что в Индии было, и так далее. Это ну, типа, понятно, об этом говорили, что это, условно технологии. А используются ли так, когда не говорят, что они используют эту технологию? И можно ли отличить? То есть, как-то есть какие-то способы, чтобы понять, что вот это что-то другое, что это нереальный человек?
2: Но тут нужно понимать, что технологии эти по-прежнему, если мы говорим о суперреалистичных гипфейках, они достаточно закрыты. Да, есть некоторые, как я сказала, open-source решения из библиотеки, которые доступны тем, кто имеет некоторые базовые скиллы в машинном обучении, в программировании. И с помощью этих библиотек можно создавать достаточно простые дипфейки. Можно ли создавать качественные дипфейки, которые реально могут ввести в заблуждение массы? Но, скорее всего, нет. Для этого еще нужны навыки в постпродакшене, в компьютерной графике для того, чтобы их доводить до ума. Ну, То есть получается, что прям там нужна целая команда. Конечно, если... Если возникнет желание, то можно заморочиться и можно сделать. Видим ли мы сейчас такие примеры в массовом поле, а, но я скорее не вижу. Я знаю про случаи манипуляций а, синтезированным голосом. И здесь уже есть кейсы и мошенничество, и вымогательство. А, да, если мы говорим про визуальное, то там, те дипфейки, которые распро- распространяются сегодня а, в сетях, они достаточно все равно еще такие клиповатые, и можно заметить некоторые нюансы. Вот на днях вышел а, клип у Маккартни, может быть, вы видели, с дипфейком в клипе снялся как бы молодой Дой но качество каждый может оценить сам. Я думаю, на это было потрачено немало денег. Не знаю, почему к нам не обратились ребята, мы сделали лучше.
1: Кстати, но вот... Маш, я тут подумал, Серега, что мы говорим довольно много, наверное, процентов 40-35-40% времени про кино, и ты, Серег, упоминал наш спешил сезон про кино. И мне кажется, это очень связанная история. И технологии, и кино. И у меня еще будет ряд вопросов по поводу США и вас как бизнеса в этой стезе. Но, Серег, давай empezar... твой вопрос.
0: Ты анонсировал свои вопросы классно. Да, Ваня. Ты мне иногда нравишься как-то лаконично встраиваешься. У меня был вопрос такой, раз мы поговорили о том, что ты сказала, что дипфейки надо еще дорабатывать, то есть постпродакшен, еще что-то. То есть вы тоже, ну, то, типа вы сначала генерировали, а потом еще это все докрасили условно в постпродакшене. Вы, вы также да, работаете сейчас или нет?
2: Мы были бы очень рады докрасить, но мы не умеем просто. У нас нет таких скиллов. Вся, вся команда дипкейка, ну да-да-да, мы только так можем докрасить, взять кисточку и поверх экрана поводить yeah. ее что вся команда инженерная, и мы все, все свои задачи решаем нейросетевым способом. У нас есть технология апскейлинга, свои. И да, мы пытаемся изображение, которое получилось после генерации, и если на нем есть какие-то косяки, довести до ума с помощью апскейлинга, инхенсинга Не знаю, нужно ли приводить там такие слова, уточнять, что я имею в виду. Но в целом я имею в виду технологии, технологии, которые позволяют улучшить качество изображения, повысить разрешение этого изображения тоже с помощью нейросетей. На этапе, например, работы с данными, когда у нас попадаются сложные кейсы, ну, собственно, Жорж тоже в этом смысле был сложным кейсом, потому что мы брали данные из фильма 1974 года. Мы понимаем, он был снят на пленку. А, насколько я понимаю, это техни, техни, техноколор, да, такая технология была, а, съемок пленочного фильма. В общем, качество, конечно, для современной картинки. Нам нужно было получить ТВ-рекламу, которую классно, приятно посмотреть искушенному взгляду зрителя на большом экране. Вообще были экраны гигантские, многометровые, по по всей стране развешены. вот, и нам приходилось на этапе еще работы с данными их восстанавливать, их доводить до должного уровня, колоризировать тоже с помощью нейросетей, потом уже загружать в нашу нейронку, скармливать ей, чтобы она училась воссоздавать образ с помощью этих данных. Я даже могу сказать больше, вот наша наша работа может только пострадать от постпродакшена, то есть если что-то создано нейросетями, а потом поверх пробовать стандартные технологии компьютерные графики, да, подкручивать экспозицию как-то, менять свет, пробовать что-то докрашивать сверху, могут вылезать артефакты. Вот, поэтому мы стараемся отдать работу в завершенном качестве, но все это полностью происходит нерастивым способом.
0: Я, собственно, почему спросила, Вот как раз хотелось бы один кейс разобрать, который, естественно, и все до эфира спроси, обязательно про этот кейс. В ТикТоке есть фейк Том Круз. Он э, очень, там, настолько реалистичный дипфейк, ну, давай называть я буду профаном, но назвать буду это дипфейком. Mm-hmm. Настолько реалистичный дипфейк, что мне реально казалось, что это Том Круз. Потом я начал читать, оказалось, что чувак, на самом деле, это дублер Тома Круза, mm-hmm. он изучал его ми-, э, мимику, поэтому очень все похоже, он сам по типажу очень похож, и плюс, конечно, там тоже есть постпродакшн. В вот расскажи про этот кейс, наверное, побольше знаешь, чем, собственно, я читал.
2: Вообще этот кейс меня, конечно, ужасно бесит. Он очень много попортил крови нам, потому что теперь все на него ссылаются, говорят, ну вот, ну вот же получилось, вот мы хотим так же. Почему вы говорите, что есть какие-то ограничения? Почему вы говорите, что нельзя махать руками перед лицом, и у вас нерастевая маска слетает? Вот он же машет, смотрите. Ну, да. У нас недавно были съемки тоже, и режиссер про этот кейс вспоминал, когда я просила переснять дубль, потому что неправильно падал свет, а у нас в данных не было такого света, и мы понимали, что генерация будет некорректная. Первая история с Толлом Крузом. Вообще... Ребята, которые занимаются дипфейками, вот те самые инженеры, которые работают с source решениями, да, и чего-то там пытаются для YouTube воспроизводить, они собрали гигантский датасет с лицами Тома Круза. Самый большой в мире датасет, который сегодня существует, это датасет с лицами Тома Круза. То есть там реально несколько миллионов лиц в разном свете, в разных позах, в разных наклонах, поворотах головы. Поэтому, когда мы говорим о воспроизведении лица Тома Круза, то мы ссылаемся вот на эти данные, очень крутые, отборные, над ними работали там сотни человек по всему миру, чтобы, чтобы у нас был крутой датасет с Томом Крузом. Я не знаю, почему выбрали именно его, но с ним вот такая вот ситуация. Поэтому, насколько нам известно, чувак, который сделал эту работу, ну, работа, правда, классная, он использовал этот самый датасет. Да, это первый момент. Второй момент, как ты уже отметил, это его дублер. Для нейросети это очень важно, потому что генерация – это некий такой микс на самом деле лица дублера и генерируемого лица, да? и чем больше человек будет физионогмически похож на того, кого мы хотим воссоздать, тем более качественной будет в итоге генерация. Вот, тут как бы второй момент совпал. А третий момент, опять же, насколько мне известно, этот замечательный человек, он VFX-Артист. То есть он еще владеет различными инструментами постпродакшена, которые позволили ему так это Какой классно... хороший дублер. А? Вообще, да. Вот прям, прям очень классный. А, и обучение, собственно, тренировка модели open source, которые он использовал для воссоздания лица заняла у него несколько месяцев. По-моему, там 3-4 месяца у него ушло на тренировку. Ну, То есть мы понимаем, что ну, это это очень долго. Он использовал классные, мощные видеокарты. Но там с точки зрения продакшена, когда к нам приходят клиенты, и у них там слетела, например, актриса после пилота, а уже вот-вот нужно выпускать на экраны чего-то. Но да, у нас не будет столько времени. И такого классного дата-сета мы тоже быстро собрать не сможем.
1: Ну давай, давай, Серега. Если у тебя вытекает, у меня вытекает у тебя следующий давай.
0: вопрос, а так, <смех> если у тебя вытекает, надо обязательно об этом рассказать. Слушай, вытекает следующий вопрос. А... Так будет всегда? Эти ограничения чем связаны с том, что не радуются сами технологии нейросетей, э- и со временем это все будет нормально, и неважно будет на самом деле, какой там свет, формы и так далее. Либо это пока очень жесткие ограничения, которые непонятно как преодолевать.
2: А как преодолевать, понятно. То есть есть большое количество гипотез на эту тему, но это прям такие инженерные гипотезы. Mm-hmm. Первое, с чем мы сталкиваемся, это проблема с детекцией. Да? В генерации всегда предшествуют этап детекции. А, нейросеть вообще, это же ведь не одна нейросеть это целый комплекс нейростей, как вы уже понимаете. Да? Там одна а, приводит данные в порядок, другая их красит, третья их фильтрует, а четвертая понимает, где на лице глазки, носик, ротик бровки и прочие части. Ну, в общем, там есть детектор, есть энкодер-декодер. Сложная система из нескольких нейросетей работает, и собственно, вот этот вот комплекс нейросетей И процедура декодинга, она и лежит в основе тех проблем, которые мы имеем, потому что информация сначала воспринимается, кодируется каким-то образом определенным, да, то есть из визуального некого поля она превращается в набор строчек. Кода, где каждый пиксель имеет свое место. Да? А дальше нужно ее раскодировать и обратно ну, как бы вклеить в нужные места. Сейчас говорю очень очень плохо, просто и ненаучно. Если меня будут слушать инженеры, они меня проклянут и скажут. Опять же, женщина, которая ничего не знает про нейросети, что-то рассуждает. Но да, мы же сами хотим понять, как это работает. И вот, собственно, процедура декодинга, она всегда... Чревато тем, что есть некоторые последствия с точки зрения точности, да, поэтому дипфейки, ну, там, пока могут быть сыроваты. Но вот самый интересный момент – это, собственно, вот детекция, потому что мы пока, мы вот как сообщество глобально не научились очень хорошо понимать, как, и объяснять это нейросети, как выглядят глаза, нос и рот. Да? с одной стороны, человечество воспринимает лицо там, исторически тысячелетиями как некую очень важную сущность, и для нас там лицо это то, что вызывает доверие. Но с другой стороны, вот, мы, вот весь этот бэкграунд наш чувственный передать не можем, поэтому для нее глаза в определенном ракурсе, если они недостаточно проявлены, могут быть восприняты как бусинки, нос как картошечка, рот как две морковки, да, и поэтому, собственно, генерация получается не такой точной. Это не потому, что нейросети генерируют неправильно, потому что вот этот вот пресловутый детектор а, не смог разобраться, где там чего, в какой пропорции, в каком цвете.
0: Слушай, вот как раз-таки про лицо. Я когда, по-моему, смотрел Звездные войны», не помню, какой-то эпизод, там, по-моему, заменили лицо умершей актрисе, которая играла принцессу Лею, по-моему, да. да. И вот я вот когда это видел, я прям видел, что как будто бы лицо, они там очень классно сделали, очень классно, как будто бы она чуть-чуть отличалась от всего, то ли оттенком кожи, то ли там прям видно было, что она чуть-чуть отличается, то ли светлее. И, и так много где, кстати, почему-то.
2: Вот объясняю, потому что проблема с данными, потому что то лицо, которое они генерировали, это же была она в молодости. Значит, им нужно было взять кадры с молодой актрисой. Этим кадрам 30-40 лет. Они были сняты на пленку, скорее всего. А им нужно было поместить это в цифровой фильм с супервысоким разрешением, и ты заметил эту разницу. Но ну, там То, что vfx фиксеры многомиллионного проекта не смогли с этим поработать, ну... Ну, вот так. А вот в этом, а в, надо в фильме...
1: Надо делать дефейки Тома э, mm-hmm. Круза, это проще всего. Спасибо.
0: Да, я понял, да. Слушай, а вот в фильме «Капитан Америка» там была... Это, конечно, использована, либо там просто была, типа, замена прям FX на лице, когда он, типа, такой худой был, но лицо было Крис Эванс в этот момент.
2: Я чуть не знаю про этот проект...
0: Нет, Первый мститель Капитан Америка, когда его создавали, он был такой худой, такой типа пацан, но лицо у него было Крис Эванса. Потом, когда его типа накачали, все уже появился Крис Эванс. И вот там непонятно: то ли это было FX, то есть я так понимаю, правильно же понимаю, что есть два вида технологии. Можно сделать просто с помощью FX каких-то вещей, и можно с помощью нейросети это делать.
2: Да, а что лучше? Нет. Классический способ, который сейчас используется в кино, это создание 3D-модели головы человека, да, в разных позах, с разными эмоциями, трекинг, мешинг, там какие-то у них еще слова, мы очень тоже мало что понимаем про мир Сиджи. сейчас пытаемся с ним знакомиться, потому что нам приходится вместе над проектами работать, и мы изучаем их терминологию, а, но мы в этом пока достаточно дремучие люди. Но это очень долго и дорого. типа Весь же – это всегда месяцы работы, а, миллионы долларов, если это большие проекты, потому что это кропотливая работа, ты по попиксельно создаешь образ человека. В этом смысле дипфейки – это быстрее, это дешевле, но качественные дипфейки по-прежнему не супер быстро и не очень дешево. Но все равно мы выигрываем. И, и некоторые... Видите, в afx они тоже упираются всегда в данные. Конечно, художник может воссоздать лицо достаточно точно, но нейросеть в некоторых кейсах, она все равно точнее. Вот.
0: Окей, okay, Вань, у тебя были вопросы, простите, я перебивал.
1: Uh, нет. Пока что нет. Я думаю, сейчас мы дойдем до каких-то... Потому что до я бизнеса. смотрю и читаю. Да, до бизнеса. И там будут более у меня четкие конкретные вопросы. А то на меня тут ругаются зрители, что у меня не супер четкие и не супер конкретные вопросы. Тут много интересных комментариев навалило. И можно частично их э, прочитать, Серег, и двигаться дальше. А...
0: Да, давай только мы еще закончим. Я хочу перейти тогда вот, плавно к бизнесу вопросам. Давай сферы применения этой технологии. А, мы как уже разобрались, это может быть, собственно, какой-то, какой-то ну, маркетинг, соответственно, кино, реклама.
1: Куда еще? Маркетинг где еще может пользоваться? Очень четко. То есть, маркетинг же большой. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. Да. <хि> <хि> я, я, давай я сужать как-то это. Реклама для ну, корпорации. И...
2: Но в целом... Вот давайте, да, попробуем сначала широко, а потом прийти к каким-то более узким кейсам. Вот нас, когда даже инвесторы челленджат вопросами и спрашивают про конкурентов, я, признаться, испытываю некоторую неловкость, потому что, ну, правда, мы работаем на поле контент-креэйшена, и это там даже не ердовый, это триллионный рынок, он гигантский, и стартап на нашей стадии может позволить себе и вписываться в авантюры с голливудскими продакшенами, и делать контент для мероприятий, американских и коммерсов, которые продают цветы, да, нам разные штуки пока интересны, мы разные вещи пробуем, вот. Поэтому да, там глобально это поле контент-креативно очень широкое, да, потому что мы помогаем и создавать видео, и редактировать видео, э- и с нашими спикерами, и с теми персонажами, которые видят э- наши покупатели важными для себя. Причем мы же работаем не только с реальными лицами, мы работаем и с анимационными персонажами, это могут быть вообще фотографии каких-то ученых известных, императоров. Нам нам не очень важно, мы можем в качестве основы взять любую единицу визуального контента и с ней чего-нибудь натворить. Разные у нас есть возможности. Эйнштейна тут недавно оживляли. Любим мы проказничать в этом смысле. Значит, вспомнил.
0: Значит, и... вспомнил. Oh. На Ютубе был такой рэп Battle of history такой был YouTube канал Там, uh-huh. типа, читали рэп от разных исторических деятелей, и, типа у них батл, между того, я подумал, блин, как прикольно было бы использовать технологии вот как раз-таки <laughs> в таком забавном проекте.
1: Серега, сервис, который ты присылал, тоже который фотографии анимирует, там и музыку какую-то начинают петь, и песенки помнишь? Да. Мы да, да, такая такая, обложки, когда ты берешь фотографию да. какую-нибудь,
0: ты, ты горишь, как огонь, и у твоя фотка вот типа поет этот трек. Да, это, это смешно. Ну, b 2 вся история, ты развлекал его чисто. Uh-huh. Типа, она, типа B2C, вот мы поговорим про b 2 а b 2 эта штука, как бы как-то зарабатывается на b 2 эта история.
2: А, на рекламе? На партнерках?
0: А, ну классика жанра
2: мне кажется, да, все достаточно стандартно. Но ну, здесь есть несколько интересных проектов. Кстати, большинство из них — это вы, выходцы из СНГ, так получается, любопытно. Мне кажется, вот мы вообще в, в, этой, в этой стезе самые крутые, ну, в инженерном смысле в мире. Это прикольно. Слушай, вот. в B2C, получается, ага. вот
0: есть, да, вот, что мы говорили, есть Reface, они вот выпускают технологию. Я так понимаю, что у них путь развития — это продастся как технология кому-то большому потом. Вот. Их их путь.
2: Слушай, ну, мы не знаем. Мы знаем, что в них недавно инвестировал Хоровец и метят они в какой-то МНД большой, или они хотят развивать свою платформу тоже для контент-креэйшена. Потому что команда классная, амбициозная, мы с ребятами дружим. Мне кажется, они хотят сделать что-то поинтереснее, чем просто продаться.
0: Надо бы тоже с ними поговорить. Хорошо, ладно, давайте вернемся к бизнесу. Вернемся вот, вот, к бизнесу.
2: Вообще мы стараемся мыслить не там, какими-то нишами, сегментами и аудиториями целевыми, мы мыслим проблемами, да, которые мы можем решать. Вот сейчас мы понимаем, что основная проблема, которую мы можем решать, это создание а, видео с людьми без использования людей для непрофессионалов, которые создают контент для бизнеса. не профессионалы в области видеопродакшена. Мы именно имеем в виду тех, кто не умеет в продакшен. При этом мы понимаем, что это могут быть люди очень разных специфик. Вот образовательную историю мы обсудили. Маркетинговая история, она очень широкая. Здесь могут быть видеоэксплейнеры, какие-то продуктовые. Здесь могут быть персонифицированные видео для коммуникации директивной с конкретными юзерами. Вот сейчас у нас, например, есть несколько кейсов для имейл видеомаркетинга о чем эта история имейлы всех задолбали, а когда ты получаешь видео, а в нем, например, какой-то селеп, любимый тобой, обращаясь к тебе по имени, а, говорит о том, что у тебя чего-то лежит в корзине, и ты за это не заплатил, и было бы полезно вернуться и это сделать, и он к тебе обращается, к тебе живому, и у тебя это правда лежит в корзине, а, ну, кажется, что это повышает конверсию достаточно серьезно. Вот. что-то. Прикинь мы...
0: такое, ты получаешь такое письмо там с Samuel Л. Джексон на своем классе Мазофакерском мазафакерском языке, говорит, какого хрена <смех> ты не, не купил то, что ты положил, мать его, в корзину. <смех> это, конечно, ну да, вот, забавно. Да, вы
2: понимаете, что создать а, там миллион таких видео с реальным а, Джексоном, ну, просто невозможно. Это супер дорого, это невероятное количество времени, а нам, я повторюсь, нужно 15 секунд видео с ним, разрешение использовать а, его фейс для коммуникаций, И дальше мы создаем миллионы единиц контента. На основе даты. То есть мы можем оперировать любой датой, которая есть в ЦРМке.
0: Круто. Окей, к к вашей истории. Давай переходить конкретно к вашему проекту. Я так понимаю, что вы сейчас на стадии привлечения инвестиций. Вы поднимаете раунд.
2: Да. То есть мы в такой ситуации двойственной. С одной стороны, мы зарабатываем неплохо на наших кейсах с корпорациями. А с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы нам развивать нашу b 2 продуктовую историю, потому что корпорация – это такое, знаете, немножко игра в агентство и консалтинг. То есть у нас есть технология, мы понимаем, как ей классно пользоваться, к нам приходят большие клиенты, и мы им эту историю продаем. Но там очень много аккаунтинга, потому что большие клиенты – это очень-очень много разных бизнес-процессов, которые нужно обслуживать. Команда у нас – маленькая, нас 6 человек на сегодняшний день, и это достаточно непросто. Вот, поэтому мы уходим больше в сторону продукта, а для того, чтобы развивать продукт, конечно, венчурные деньги, они, они полезны. А
0: расскажи про продукт, в сторону продукта это что значит, это как?
2: А, продукт, это сервис, про который мы говорили, собственно. А, ну, мне... я просто зашел
0: туда, там, натыкал и сделал, да. что мне надо, короче, сам, да. без, вашего, без ваших, вот, что Абсолютно. вы там инженерите.
2: Да, да, да.
0: Слушай, это очень круто. Это, типа, я взял, заснял себя, короче, такой, типа, что-то там наколдовал, отправил в ваш сервис, сказал, вот вам варианты текстов, сделайте мне по тысячу видео, пожалуйста. Их нажал кнопочку «Сделать».
2: Да. А в следующем году эту штуку вообще можно будет интегрировать в свою экосистему через опиху, подключать к своей CRM-ке и вообще очень просто гонять в рекламном кабинете, создавая видео.
1: Но с индустриями, Слушай, э, с индустриями, вы говорите, вы еще тестируете. То есть вы еще точно не знаете, там, в какую сторону вы хотите давить прям сильно, да? То есть вы и там, и сям.
2: Да, и абсолютно там. точно. Вот есть у нас типа сейчас кейсы, вот, вот прям in progress, образовательный рынок. К нам приходят, например, компании, которые хотят создавать контент для внутренних коммуникаций, для корпоративных коммуникаций. очень много есть материалов разных обучающих, которые часто апдейтятся, и, конечно, там скучные тексты, даже если они как-то прикольно анимированы, и там есть слайдики, и все это живенько, они смотрятся все равно тухло. А садить человека и снимать его в качестве спикера, это опять долго, дорого, ты еще этого человека поймай, он будет там мучать, пыхтеть, если он еще не профессионал, а просто эксперт. Не профессионал, я имею в виду, в смысле работы на камеру, да? То есть есть классные эксперты, которые могут крутой контент генерировать, но при этом они не способны его отработать на камеру. Что тогда с этим делать? Ну, там, все очень просто. Дайте нам фотку этого человека, дайте нам контент, который он должен наговорить, и мы по фотографии превратим его в классного говорящего спикера, и ваш контент будет сопровождаться его комментарием. Из этого можно сделать вебинар, распространить, материал меняется, мы очень легко перегенерируем его заново. Вот такие кейсы сейчас на образовательном рынке мы активно пилотируем с компаниями. Вопрос, Слушай, на, самом
0: деле, на самом деле, я думаю, вам не так сложно будет поднять инвестиции. У нас есть товарищ Павел Осокин, он делает... Да, коски, недавно он, наверное, поднял сейчас... Паша
1: инвестиции. Да, Паша.
0: да, недавно Паша поднял инвестиции. Ну, я знаю, что поднимал там какое-то время их, но он их поднял и поднял неплохо на сидраунде, же получается, по-моему, там что-то 600 тысяч долларов, угу, я ошибаюсь, угу. если я все, помню. все верно, так и и есть. Вот, так что... Мне кажется, у вас никаких проблем это не составит, тем более я так понимаю, что у вас есть уже и трекшн, условно, на американском рынке, правильно я понимаю?
2: Ну вот прямо сейчас у нас да первый пилот на американском рынке. Это Marketplace, который занимается продажей цветов, Америка, Канада. И мы, собственно, с email-маркетингом им помогаем, хотим его видеофицировать. Ребята раньше рассылали письма, а здесь все получается очень классно. Вот вот, букетики такие замечательные, здесь вот человек, который рассказывает, почему их нужно купить, и напоминает, что у вашего друга скоро день рождения, это важная дата, а вся информация о покупках у них имеется. Вот представьте, какой можно классный контент создавать. Ну да,
0: это такой следующий этап в персонализированном имейл маркетинге. Значит, внезапно вспомнил, э, как же называется приложение, где типа тебе звезда записывает персонализированное поздравление американского Камео. Да, да, точно. Они... Это же то, что где-то вот прям напрашивается вот эта штука. Прям вот туда, вот ее встроить,
1: прям напрашивается. Несколько типа, корпораций на с нами
2: обсуждали такой сервис в России.
1: Или мастер-класс, допустим, мне кажется, тоже там довольно стандартные какие-то записанные истории, которые можно улучшать им.
2: Ну, а вот тут я тебе могу возразить, кстати, если говорить про мастер-класс, там, мне кажется, и вот тут у нас тоже был такой момент непростой. На платформах, которые такие контент-ферст, где качество видео, где персоналити, а да, конкретного спикера очень важны, здесь дефеки, конечно, не подходят. Здесь ну, очень важен человек, живой, реальный, его эмоции, его харизма. Ну, там мастер-класс это суперизвестные люди, которые делятся своими инсайтами, опытом. А когда мы говорим про Но массовую это... коммуникацию, здесь... Здесь мы уже можем классно состязаться а, с реальным человеком, потому что мы снимаем все проблемы, которые связаны с созданием реальных, а, со съемками реальных людей на видео, но при этом оставляем все преимущества присутствия реального человека в кадре.
0: Но это же временно, типа, мне кажется, со временем нейросети станут не просто говорящие головы создавать, но и будут, не знаю, чуть ли не харизму, наверное, смогут вычленять из этой всей
2: истории. А... Ну, такой вопрос, он для философский меня... Кажется, вопрос. Философский вопрос. Да-да-да. да Я думаю, что, что нет. На, нахо... ну, То есть находимся... не заменят
0: нас. Ни дипфеки, ни роботы нас не заменят. Мы будем жить, все хорошо.
2: Нет, вас с, с вами подкасты, точно да. не, не, не заменят. Да-да-да. То есть, ну, конечно, мне кажется, будет такая, а, такое разделение, знаете, на контент человеческий, а, где важен Важна энергетика, глаза, визуальный контакт. Это вот вся история. И контент, который функциональный, назовем его так, который скорее информирует, чем ингейджет, вызывает у тебя какие-то чувства яркие. ну, Про функциональный контент, точно.
1: История со всеми флапами, напоминашками и так далее. Это прям... Мне кажется, уже давно должно быть автоматизировано и именно в сторону персонализации. Это, даже, если это будет дефект, даже если все будут понимать, это все равно приятно, когда тебе лично конкретно что-то там напоминают. Это очень круто.
2: Согласна полностью.
0: А вот по такой истории, что будет, не знаю, эту, эту область, эту технологию ждет какая-нибудь жесткая регуляция, какие-то ограничения со стороны властей или счет? то Потому что технология достаточно опасная, технология достаточно серьезная. И будут ли за этим как-то следить, возможно ли вообще за этим? Как-то. Появятся ли какие-то анти-дипфейк-агентства, которые будут там твои, наверное, сети надрачивать, которые будут отличать реальное видео от э, дипфейка?
2: Ну, это гигантское направление тоже, распознавание фейков, в которое вкладываются сегодня и корпорации активно. Facebook в прошлом году проводил суперчеллендж, который там привлек десятки тысяч участников с большим призовым фондом. Собственно, участники пытались разработать алгоритм детекции фейков. Правда, проблема в том, что Вероятность этого алгоритма была, там, порядка 60, точность была порядка 60%, то есть где-то вот там сравнимо с подбрасыванием монетки. Но да. сегодня там в университетах, например, тоже ведется работа по распознаванию, и достаточно успешно кто-то достиг уже там 98%, 97%. То есть, мне кажется, мы движемся в этом смысле в правильном направлении. Если говорить про регуляцию на уровне государства, Она уже тоже происходит. В Калифорнии, например, насколько я знаю, запрещено использование нейросетей для создания образов политиков или селебов с целью выставить их в негативном контексте. То есть пока есть какие-то такие ватермарки, не не все запрещают, но вот, вот есть поле которые заходить нельзя. Но и это классно, это правильно, так должно быть. Я вообще там за более, а, с одной стороны, за более пристальное вовлечение регуляторов в этот процесс, с другой стороны, я понимаю, что все имеет обратную сторону и важно, чтобы прогресс не останавливался и у нас была возможность продолжать уточнять наши технологии, развивать их.
0: Знаешь. Um... Вот у нас был выпуск с Сергеем Цыпцыным про компьютерную графику в контексте, к чему это может привести в, план, в плане киберпанка, будущего или даже текущего, который есть. Мне почему-то кажется, давай вот пофантазируем. Ну, я просто я вот всегда смотрю, вот как, знаешь, ну, вот, вот на мир. Соответственно, делают роботов, они уже много чему научились, они у Динамик. С другой стороны, делают какие-то, разрабатывают там материалы типа кожи, которые даже регенерируют. С другой стороны, делают нейросети, которые сам обучаются. С другой стороны, есть дипфейки. Мне кажется, что в какой-то момент это все вот так (звук) блюмк, и мы окажемся в том самом мире будущего, который мы читали в книгах Айзека Азимова, который смотрели в научно-фантастических фильмах. И просто это произойдет так, что мы не заметим, когда это произойдет.
2: Нет, конечно, я не верю ни в какое незаметное наступление невероятного будущего. Все будет происходить. Ну, в целом, вы же понимаете, что прогресс ускоряется. Да? Если раньше там, инновации происходили каждые 100 лет, каждые 50 лет, то сейчас в году происходит там, несколько сотен ярких событий, но там, реально больших прорывов по-прежнему там, не так уж и много. Все, что мы делаем, это маленькие шашки в сторону... В сторону прогресса. Поэтому сингулярность единомоментно не наступит. И вообще не наступит. Я ни в какую сингулярность не верю. По этому поводу всем рекомендую читать прекрасного ученого по фамилии Шале, который объясняет, почему сингулярности не стоит бояться. ну, Уточни тогда свой вопрос дальше.
0: Хорошо, давай тогда так. так, В целом, я очень очень
2: плохой футуролог, я в этом смысле практичный человек, и для меня, ну, вы же понимаете, то есть для нас это, это реальность, в которой мы уже существуем. Мы уже создаем там суперинновационные вещи, и они нам кажутся... Ну, по рутиной. И мы смотрим на них через призму практического применения. Да, то есть у нас дипфейки не вызывают никакого невероятного учащения сердцебиения. Мы смотрим на это через призму коммерциализации.
0: Хорошо пересадам вопрос. Как ты считаешь, в ближайшее, не знаю, там, в ближайшем будущем, 5 лет, 10 лет, где могут быть применены дефейки, Может быть, в неожиданных в местах, но не так, как сейчас они применяются. Не знаю, на лицах роботов они будут делаться. Либо еще как-то есть какое-то такое вот предположение, куда это все разовьется?
2: Но уж если совсем фантазировать, то я думаю, что это история про объединение нескольких направлений, направлений, например, ar и того, чем занимаемся мы, плюс каких-нибудь носимых гаджетов, но в очки я не очень верю, это будет, наверное, что-нибудь другое, но вполне возможно, что мы в целом будем смотреть на мир и видеть тот мир, который будет таргетирован непосредственно на нас. Люди будут выглядеть так, как нравится нам, цвета будут соответствовать нашим предпочтениям, реклама вся будет таргетирована вокруг. То есть в целом у каждого будет свой мир, каждый будет смотреть свое кино со своими людьми, со своими объектами. То есть там лица – это же только первый шаг. Мы занимаемся генерацией лиц, в следующем году мы приступаем к генерации объектов, и к управлению сценой видео, да, то есть мы сможем вообще полностью, меняя направление, условно говоря, камеры, видеть, как преображается сцена, ну, любая совершенно, да, там будет меняться свет, будут меняться какие-то детали, все будет генерироваться в режиме реального времени.
0: Вань, ты что-то таким образом решил сказать, когда поменял
1: изображение или что? Я случайно нажал, сори.
2: Я думаю, что Маня просто испугался, испугался реальности, которая нас ждет.
1: Слушай, вот
0: примерно про это говорю. Вот это когда а, просто сейчас, вот что происходит, а, постепенно в нашу жизнь проникают такие технологии, которые, ну, собственно, раньше казались, ну, вот, смотрели фантастика А для нас сейчас это нормальная история. И такое ощущение, что происходит это все быстро и незаметно. И там часть, там часть, там часть. Мне вот кажется, что все думают, вот когда наступит будущее. А мне кажется, что будущее вот, оно оно наступило. Мы живем в том самом будущем практически, как которых, мы, о которых мы читали в детстве. Ну, я, по крайней мере.
2: Да, конечно, я с тобой согласна полностью. Будущее точно уже наступило и наступает, ну, то есть... Ага, окей.
0: Так, ладно, давайте тогда... Там у нас вопросы накидали какой-то, ну какое-то количество. Я напомню, что с, у нас задают вопросы, а за лучший вопрос у нас а, обычно дарят подарки. И у нас сегодня просто чешуительный подарок. А, раз мы говорим про дипфейки, наш подарок в том, что можно... Вы, 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 вы задаете классный вопрос. Если вы победите, вы выбираете любой фильм, любую из него классную, нравящуюся вам сцену. И мы... Не мы, вернее, а Мария, ее команда, делает ваше лицо в этой сцене. Вы получаете свой любимый фильм сцену, где вы главный герой. Да? Все верно?
2: Да, все верно. А вопросы я сама читаю или, или мы их вместе нет, читаем? Мы
0: будем, нет, мы тебе будем их выводить, мы тебе будем их читать, потому что у нас есть еще аудиоверсии, и люди должны еще ну, слушать, собственно, в аудиоверсии тоже эти вопросы. А... Ребят, поэтому пишите свои вопросы. И вопросы с донатами, скажу вам, по секрету читается в ней очень. Имейте в виду. То есть вы можете здесь донатить, да. А, поехали. А, кстати, задавайте, пожалуйста, их на Ютубе. Я просто вижу, что у нас есть новые наши зрители, которые в Фейсбуке задают. Пожалуйста, перейдите на YouTube и продублируйте вопрос в Ютубе, потому что мы раскачиваем Ютуб, и для нас это очень важно. Итак, первый вопрос от Екатерины Ховы. Она задает: то есть дефейк конкурент компьютерной графики.
2: С одной стороны, в определенных кейсах, да, это больше всего касается, конечно, области кинематографа и рекламы, а с другой стороны, дипфейки создают новые возможности, которые раньше компьютерной графикой не были освоены. Вот. Мне кажется, Мне мы кажется этом, в, этом, это да, в, этом случае,
0: в этом случае, что, по сути, наросети и дипфейки — это то, что автоматизирует, это как CRM автоматизировали там блокнотики и всякую историю, то дефейки автоматизируют создание компьютерной графики. Круто. Ваня, следующий вопрос.
1: Сергей спрашивает, пробный период или демоверсия есть ли у вашего сервиса? Видимо,
0: у вашего сервиса, да.
2: Но та демо-версия, которую можно будет а, потрогать а, ручками, появится в конце сентября. Сейчас мы работаем с клиентами так. Мы у них забираем контент и отдаем им обратно много-много контента. Вот. То есть, то есть пока у нас такой ручной формат.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос от Антона. Какие а, возможны способы монетизации коми Но об этом мы коротко поговорили. Можно еще раз а, там коротко обозначить
2: их. Да, то есть тут мы разделяем. Для кино мы используем в основном фейсвопинг. Но вот, кстати, если говорить про липсинг, про работу синхронизации движения рта и голоса, то здесь тоже очень интересные кейсы. Они касаются локализации контента, да, когда большие компании снимают ролики, ну, чаще всего на английском языке, а потом эти ролики очень плохо переводятся на другие языки. И мы видим, как герои не попадают губами в ролики, это всех ужасно бесит, реклама это вызывает мало доверия, Мы сейчас работаем с одним из классных больших клиентов над тем, чтобы синхронизировать для него движение губ под нужные дорожки. Получается очень классно. В кино это тоже, кстати, используется. Но в основном фейсвопинг – это про генерацию лиц, и это про видео. И это про кино и про рекламу. А липсинг – это создание видеоконтента для маркетинга и образовательного рынка.
0: Огонь. И сразу короткий вопрос от Сергея. Есть ли партнерка в вашем сервисе? Платите ли вы партнерски?
2: Вообще об этом пока не думали, но будем очень рады. Вот сейчас мы, если говорить, например, про go-to-market, больше всего верим в коммуникацию и в коллаборацию с площадками, которые создают магазины для... Господи, как, как же как это правильно называется? Все, 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 у меня, все у меня сбилось. Я в общем очень хочу познакомиться с. Ну, e-commerce, понятно, нет, я хотела сказать. Я хотела сказать, пользуясь случаем, что очень хочу познакомиться с Русланом Фазлыевым. Я надеюсь, он смотрит иногда а, замечательный ваш подкаст, а, потому что его Эквит, на мой взгляд, это самая крутая площадка для дистрибуции нашей технологии. Потому что, вот представьте, приходит а, будущий e-com, чтобы создать себе сайт, да, какими-то другими возможностями закупиться, а у него еще есть сервис для генерации рекламных видео. Супер! Простой, очень дешевый, и все в одном месте. Вот мне кажется, что это прям замечательная история. Я очень хочу ее обсудить. На самом деле мы хотели
0: с Русланом тоже сделать эфир, и мы, наверное, будем до него дописываться. Обязательно вас познакомим, Передавайте
2: привет от меня горячий. Да. Про партнерки готовы обсуждать, пока про это не думали.
0: Класс. Ваня, следующий вопрос.
1: Сергей. Спрашивает. Мария, я верно понимаю, ваша технология может использоваться и для B2C, когда любой желающий может свое лицо использовать для воспроизведения песни или речи от автора текста, имитируя оригинал.
2: Но нашей технологии точно нет. Это наше принципиальное решение. Мы работаем только с теми, кто может предоставить права на использование того или иного образа или контента. Поэтому, если у вас дорогой Сергей, есть права на эти вот произведения, которые вы хотели бы интегрировать в свое видео, то будем рады пообщаться. А если нет, то то нет. А В B2C нашу технологию использовать... ну, Много технологий, понимаете? Мы сейчас не про одну технологию говорим. Мы можем говорить про технологии, про продукты, про направление, когда имеем в виду deepfake. но, Но нет, мы в B2C пока точно... Не идем.
0: Окей, спасибо. Екатерина Хол снова спрашивает. На что вы больше всего тратите денег? Ну, видимо, когда Лично
2: работаете. Лично
0: я? Нет, я думаю, ваша именно компания твоя. Когда вы производите это, вы куда больше тратите, видимо, денег?
2: Ну, когда производим, то вообще, по сути, наш единственный расход это серверные мощности. А когда мы создаем нейросети И это, конечно же, самая высокобюджетная часть наших расходов, то мы тратим деньги на наших замечательных инженеров. Они дорогие, бесценные, редкие, поэтому, конечно, как любой диптех-стартап, мы тратим много на, на инженеров.
0: На самом деле, когда вы сделаете платформу, мне кажется, тут даже высвободится энергия и ресурсы инженеров, чтобы улучшать постоянно продукт, а не делать заказы корпорациям и так далее. Прям продукт, мне кажется, это классная штука. Ну,
2: Мы этот вопрос уже решили. Мы этот вопрос уже решили. У нас инженеры не тратят, конечно же, время на клиентские заказы. Они продолжают все время заниматься разработкой, а клиентские заказы у нас исполняют там, специалисты по управлению нейронными сетями. Давайте так Прикольно.
0: Прикольно, понял. Вань.
1: А, Николай спрашивает, можно ли будет оживить животное кота или другого? Или это позже?
2: Ну, вот оживить животное целиком мы пока не умеем. А если у этого животного есть мордашка, и в целом наш алгоритм опознает в ней, ну, условно говоря, лицо, да, там снова будут глаза, нос, рот типа как у человека, то так мы умеем, у нас такие прецеденты есть. Это вот тоже еще одно, кстати, направление, классное, интересное, в которое мы все пытаемся зайти, но сталкиваемся с большим количеством стереотипов наших потенциальных клиентов. Это сегмент детского образования, детского интертеймента. Потому что, как я уже сказала, мы умеем не только с людьми, но и с героями, с разными, с нарисованными персонажами с анимационными персонажами, которых создали там с помощью компьютерной графики, с фотографиями животных работать. Вот Нам совершенно не важно. И если а, контент будет создаваться от имени какого-то классного героя, очень дешево и очень быстро, нам кажется, что это круто. Но вот Есть еще некоторые предрассудки, что для детей а, какая-то важна органика, для детей... А, Человечность супер важна. Сейчас, может быть, я страшные вещи говорю, но мне кажется, что экспериментировать точно надо. Надеюсь, что у нас скоро появится такой проект, где мы для детского сегмента делаем генеративный контент.
0: Прикольно. Следующий вопрос. Иоанн спрашивает. Марина, ну, Мария, а не Марина. Мария, спасибо за спич. Делитесь ли вы доходом от использования open-source TFL с разработчиками данного софта или оставляете ревенью полностью себе? Если да, то какой процент от человека считаете нормальным? Видимо, чувак в теме.
2: А почему мы должны делиться с разработчиками этого open-source проекта? Я, мне, если, просто... он,
0: если он open-source, да, да. Если он open-source,
2: Я в целом не очень поняла вопрос. То есть он, наверное, Иван имеет в виду, используем мы в целом этот open-source проект. Если используем, то делимся ли мы с разработчиками данного софта. Так как мы его не используем, было бы странно проявлять такую щедрость и делиться с разработчиками проекта. Да. Мы, конечно, как все адекватные люди, ничего не пишем с нуля. Вообще мы не OpenAI, а, не, не, не отдел по машинному обучению Гугла, и даже они ничего не пишут с нуля, потому что ну, это просто адекватная практика брать какие-то решения, компилировать их. Если вы за авторские права отвечаете и достаточно грамотно работаете с чужим кодом, то... Чужой код превращается в проприетарный код. И никто ничем, ни с кем не делится.
1: Okay. Да. Давай, Серег, у меня еще есть вопросы вот по поводу uh, бизнесовой части. Uh, вы работаете в России, много уже, в принципе, кейсов в России, и вот начинаете смотреть на Америку. Uh, при этом, uh, ты говоришь, uh, вы еще привлекаете инвестиции. Вы как вообще видите вот это свое развитие как венчурной истории? Это больше какая-то американская история, пускай там с какими-то первоначальными седовыми инвестициями из России, но там дальше вы двигаетесь в Америке, вы развиваетесь в Америке, там хотите там не знаю, аксели какие-то или еще что-то. Вот, или это Америка это так, проба пера пока что. А так в целом у вас все и если а дальше можно, Марс я дополню ты имеешь в
2: виду, когда Америка проба опирается, какой там, какой дальше идет рынок?
0: Не, или я, я дополню вопрос: Вы ищете, кстати, вам ну, вот, в поиске инвестора, вам нужны э, просто сейчас деньги, или вам нужно что-то какой-то стратегический э, партнер, э, смарт, деньги и так далее. Вот вы об этом расскажи поподробнее. Может быть, кто-то с нашего подкаста в этом тебе ну, попали.
2: Меня на самом деле бомбит второй день, потому что э, под одним из постов в группе вайси Russia, где обсуждались, ну, снова какие-то там венчурные истории, замечательный, любимый мной, уважаемый Игорь Шайфот написал комментарий про то, что... А, был пост про, про то, какие книги читать, чтобы быть классным фаундером ИСЕО. Да, Игорь написал, что вообще интеллект — это большое горе для предпринимателя, и предприниматель... Не должен быть отягощен эрудицией, глубокими познаниями. Но я думаю, я надеюсь, конечно, что Игорь, как замечательный сатирик, просто нас всех троллит. Потому что я к чему делаю подводку? Для меня очень важно мечиться с инвестором по ценностям, по вижену. Поэтому нет, конечно, точно не просто деньги. Просто деньги мы зарабатываем сами. Нас интересует и нетворк, и возможность помочь нам правильно зайти на американский рынок, потому что тема непростая. Мы уже поговорили про юридические аспекты работы в этом поле. Нам, конечно, в этом смысле нужна помощь, чтобы правильно себя спозиционировать для наших американских клиентов, чтобы быть понятными, compliance, вся эта история. Мы понимаем, что это важно. Поэтому мы, конечно, за смарт-деньги. В Акселе мы подаемся достаточно избирательно, интервью проходим кое-где. вот. Но так пока присматриваемся. да.
0: Просто у нас есть наш любимый всеми э, Леонард Грайвер, э, легендарный Юрий с Кремнием нрав... И У него есть знакомы, клаватое, да. выражение, э, классное выражение, которое я от него, конечно, первый раз услышал. Конечно, не он автор. Типа, вы же знаете, что в Smart Money 5% Smart, 95% Money. Обычно, всегда.
2: Конечно, да. Ну, естественно, мы не ищем тех, кто за нас сделает наш бизнес. Но мы ищем как минимум А Кто вам нужен?
0: Может быть, ты расскажешь тогда, какой твой идеальный инвестор тогда в этом плане, чтобы было понимание, кто, с каким мы... На Нетворк понятен, американский рынок понятен. Может, еще есть какие-то критерии?
2: А, будет круто, если в портфеле у инвестора есть проекты, с которыми мы можем коллаборироваться. То есть мы за максимально широкий портфель, где можно искать пересечения с проектами. А То мы... есть Николай
0: Давыдов, к примеру, с Давыдов с его, он про AI.
2: Так нет, нам совсем не нужны проекты, которые про AI, нам нужны проекты, которые про релевантные вещи для нас. Ну вот про e-commerce, например, да, мы хотим на этот рынок выходить. Если есть что-то, что поможет нам go-to-market наш правильно выстроить, это будет в плюс. Или классные проекты про образование, да. Контентоемкие проекты в целом, то есть те, кто нуждается в больших объемах видеоконтента. Вот мы сможем быть для для них поставщиками. Вот такой очень важный поинт. Um, идеальный инвестор. Ну вот я, например, каждый раз, когда заполняю заявки на акселераторы, у меня, uh, вот прям сейчас про свою боль расскажу, лопается голова, потому что отвечает на вопросы там, из серии uh, «Как вы планируете изменить мир?», как ваша технология, какие какой там unfair advantages, любимые всегда их вопросы, про конкурентные преимущества, но они так немного абсурдны для преседовой стадии, да, Вы, привлекаете команду, у которых чаще всего нет трекшена, продукт там от уровня идеи ползет в сторону MVP, но при этом вы хотите, чтобы они понимали очень четко, как они будут выглядеть там через какое-то количество лет. Я понимаю, что все ждут умения рационализировать свой и свои фантазии, да, но мне в этом смысле хочется там меньше булшита, больше искренности и разговора про там, какие-то реальные бизнесовые вещи. Вот помнишь,
0: как... в долине же в сериале было, собственно, это высмеяно, когда любой стартап, который делает просто какую-то технологию полезную, и всегда есть приставка «Именно так мы собираемся изменить мир». <laughs> ну, типа, знаешь, условно мы разрабатываем там что-то там было, да? ну, неважно, там мелок для тараканов, мы разрабатываем новый, и это изменит мир. То есть р- р- главное сказать эту фразу, а как, знаешь, типа, так она лучше продает. И мне тоже всегда удивляло, мне даже также очень сильно удивляло, что всем пытаются впихнуть миссию то есть если человек, как бы, вам обязательно должна быть миссия, но если у компании человека нет такой глобальной миссии, но он делает качественную продукцию, а надо навязывать эту глобальную миссию?
2: Вот я эту идею тоже разделяю абсолютно. И мне важно, чтобы инвестор э, был здесь со мной солидарен. Я хочу заработать очень много денег, э, чтобы построить самые классные в России детские дома и купить себе самолет. Вот если он будет окей с моей миссией, то мы подружимся.
0: Вот, кстати, вы можете уже говорить, сколько вы сейчас денег привлекаете? Или это будет конфиденциальная история?
2: Я думаю, можно. Мы сейчас привлекаем полмиллиона, по оценке 5 миллионов.
0: И стадия, получается, у вас сид, если так уж смотреть.
2: Ну, что-то среднее между пресс и сидом. То есть у нас есть у нас есть трекшн. Мы в этом смысле интересные ребята. У нас все окей с технологиями и с продажами. Вот у нас продуктовая часть, она такая достаточно рыхлая еще, и мы в этом отдаем себе отчет. Вот мы тоже об этом поговорили, да, мы тестируем разные гипотезы, щупаем разные рынки. И в этом смысле мы такие пока формирующиеся, я бы сказала так. Вот. Кого-то это тоже может Вы смущать.
0: Такие... Пост-прессит.
2: Пост-пресид, oh, круто, я возьму на вооружение, да.
0: Вот, не зря сегодня подкаст провели. Слушай, у меня есть внезапный вопрос, вообще сейчас не в логике нашего практически разговора. Как ты думаешь, блокчейн будет полезен в дефейке, когда ты что-то создаешь, и это как бы, типа, ну, вот, понятно, это вот за этим чуваком зарегистрирован этот дефейк Тома Круза, и он принадлежит вот этому человеку, условно, и все записано в блокчейне. Или это мои какие-то непонятные инсинуации? И даже слово, кстати, не знаю, что значит инсинуация, но мне кажется, оно подходит сюда.
2: Почему бы и нет? Ну да, мне кажется, что в целом технология фиксации авторства вот таким вот образом она будет неплохой, но тут такая тема. Есть еще другое направление, например, невидимые цифровые водяные знаки, когда в контент можно вшивать некоторую информацию, которая невидима глазу, но при этом при обладании там, каким-то ключом ты можешь понять, настоящий это контент или не настоящий, да, вот такая штука тоже мне кажется может быть полезна, вот.
0: Ну окей, то есть по сути блокчейн нет никакой такой глобальной там потребности, но этому было бы прикольно, но непонятно нахрена оно
1: надо.
2: Ну пока да об этом об этом не думали.
0: Ладно, все. Вопрос, вопрос снимается. Вань, есть вопрос?
1: Uh, да, пока вроде нет. У меня только вот вспомнился наш знакомый Вал, который у нас все спрашивал. Диптек uh-huh. uh, стартапы, которые смотрят в Америку. И, возможно, вам будет интересно познакомиться и пообщаться.
2: Mm-hmm. Да, <связывая>
0: да. Да, у вас вопрос прилетел, давайте задим вопрос. А Сергей, Мария, нынче в Китае вырастают единороги в АТЭК кому-то из них. Не думали свою технологию предложить?
2: Ну, не только в Китае, в Индии какие замечательные единороги в этой мире. области вырастают. А, думали, и с некоторыми даже общаемся, да. Но <coughs>, азиатский рынок... А, Честно, я туда пока не смотрела очень пристально, потому что я, наверное, не очень майндсет понимаю, и мне нужно ну, как-то перефокусироваться на это специально. Поэтому предложения, они скорее входящие, то есть мы не занимались выходом. Как-то вот через комьюнити через к нам пришли интересные проекты от, оттуда, с, той, с тех степей, но, но мы туда специально не ходили и, наверное, не пойдем в ближайшее время.
1: Кстати, okay, я вспомнил, вспомнил тут э, почему-то мы про них совсем забыли, Серег. Э, кибер э, деревня, Кибер mm. mm-hmm. и вот этот вот проект, э, вот это я не знаю, это анимационная студия, студия графического идиционная. дизайна. Да. Мы никак их не обсудили, хотя там очень много всего. Это понятное дело, что это все не deepfake, это просто какая-то дополненная реальность, но очень круто сделано. Это, это просто обычный круто. график, мне
0: кажется, обычный фикс.
2: Я three. видела, мне кажется, разок, но как-то я так это пропустила. Не то, чтобы это сильно меня впечатлило и попало в мои... Ну да, это,
0: обычный, это обычная графика. Это, мне кажется, это обычные, на самом деле, просто сняты ролики и сделана компьютерная графика. Там, мне кажется, ничего, нету технологии не Ну файл, да, я в
2: контексте нейросетей тоже не слышала про них, да.
0: Да, okay. но ролик классный. Спасибо, что я вспомнил. Ролик классный. Окей. В целом, в общем и целом, как говорят, правильно говорить... Давай подытожим немного всю эту историю. То есть, куда, что сейчас с дипрейками, куда все это идет, и не будет ли нам от этого плохо?
2: Ну, не будет ли нам от этого плохо, я за это не берусь ручаться. Мы зла точно творить не намерены, я так могу сказать. Мы намерены продолжать поиск прикладных способов применения генеративных алгоритмов для нужд бизнеса что мы, собственно, уже и делаем. Мы планируем демократизировать различные способы создания видеоконтента с помощью нейронных сетей. От нас можно ждать сюрпризов и классных новостей как в поле кинематографическом, так в поле маркетинга и образовательного контента. Вот. Всем рады. Будем будем с удовольствием общаться с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами.
0: Класс. Давай тогда посмотрим на вопросы, которые нам задавали. Может быть, тебе какой-то вопрос запомнился, который достоин приза. Или надо еще их всех прочитать тебе быстренько.
2: вопрос, Вопрос, который мне больше всего понравился. Так.
0: Могу быстро прочитать, я просто помню, которые задав... мы задавали.
2: Вот ты не все вопросы, кстати, задал почему-то. Вот какой? Вокруг... Как, какой я пропустил? А, те, которые из Фейсбука, ты просто не можешь, да, их...
0: Нет, я их могу, но часть его... их же продублировали потом в Ютубе, и я их задал. В целом.
2: Понятно. Ну вот я здесь видела так. один из вопросов, который, мне кажется, мы не обсудили Ну-ка. сейчас. какой? Одну секунду.
0: А, про Чечню? Вы стали с Чечней?
2: Да, про Чечню.
0: Я подумал, что это вопрос с политическим уклоном и не в в дипфейках, но если хочешь на него ответить, и у тебя есть что сказать, давай.
2: Не оказывались ли давления с выдачей данных? Но тут проблема в том, что я подноготную этого проекта не знаю. Я просто им со стороны любуюсь. Он был сделан, как я уже сказала, на open-source. Поэтому как там дела обстояли с данных? Что значит выдача данных? Может быть, не совсем поняли, как как кейс работал. Были сняты реальные люди для того, чтобы людей защитить. На на их лица, поверх их лиц, были сгенерированы лица других людей, активистов из Штатов. И эти активисты предоставили права на использование своих лиц, поделились данными сами – Поэтому все было соблюдено. Ну, вопрос,
0: наверное, имеется в виду в том, что их кто-то, кто создавал этот фильм, наверное, знает, кто были реальные эти люди и не доказывает давление на создателей этого фильма, чтобы выдать реальных людей.
2: Создатели этого фильма — «Американцы». Фильм создавался при а, поддержке HBO.
0: А, понятно. На них Но еще добраться Да. Все, окей. Uh, просто я почему не вывел, потому что он не совсем, мне кажется, в, в рамках технологии нашего сегодняшнего эфира. Окей. Uh, как, какой вопрос тебе запомнился? Можно дать эту мысль хочешь, тебе нравится этот вопрос, прис.
2: Так, вот даже несколько было. А, один и тот же был вопрос про разного просто человека. Прямо сейчас, да, надо сказать, я правильно понимаю?
0: Смотри, если тут нету сейчас вопрос, вроде понравился, у нас еще много людей смотрят в записи, и потом можно на Ютубе посмотреть, кто задаст вопрос, и выбрать комментарий с Ютуба.
2: Да, да, я бы так с удовольствием поступила.
0: Отлично. Тогда, что ж, кто смотрит это в записи, вам несказанно повезло, вы сможете задать вопрос и забрать приз. То есть приз у нас, напомню, это взять ваше классное лицо и вставить в, в сцену вашего классного любимого фильма, либо уж далеко ходить в наш подкаст вместо меня либо Ивани, и этим гордиться и говоришь что, смотрите, я ввел этот эфир вот, целых пять минут. условно Не получится, не получится
2: вместо вас. Вот ты не вводи людей в заблуждение. Не получится по двум причинам. Во-первых, вы бородатые, ты в очках, а, а еще у вас микрофон закрывает часть лица. Вот не растям это все не понравится. Все,
0: простите, простите, ребята, вы, ну только фильм, только фильм, только фильм, только сцены, где вот этого всего нет. Но тебе это очень классный подарок, вы можете сказать что вау смотрите я в этом фильме поэтому пишите вопросы в комментариях в ютубе и через недельку я думаю мы посмотрим на эти вопросы и выберем уже там лучшего окей тогда в целом для первого раза ой вот что вот что это такое вот код иди отсюда иди отсюда бери жопу свою код хватит стой
2: видите дипшейки обсуждаемые а тут вон что происходит один случайный
0: код один случайный код рушит все я думаю, для первого раза, первого эфира про дефейки очень круто. Если э, у нас появятся более какие-то конкретные темы, вопросы, мы обязательно тебя пригласим еще раз. Во-первых, огромное спасибо, что к нам пришла. Во-вторых, я желаю, чтобы ты быстрее вы подняли денег и сделали офигительный sas продукт И, кстати, я думаю, мы вам чем-то можем быть полезны. Я вас подумаю, с кем познакомить. У нас много всяких интересных инвесторов и ребят, которые этим интересуются.
2: Спасибо. Кайф.
0: Вот, тогда, я думаю, на этом можно завершить. Ваня, если есть что сказать, прям самое время это сказать прямо сейчас, потому что потом ты не сможешь.
1: (сíck) Еще раз большое спасибо, Маша, что пришла. Мне кажется, мы немножко больше разобрались в типах, видах и подвидах правильных названиях дипфейков, как (сíck) это все делается и какие... Направление использования – это очень круто. Все. Я, все. Спасибо, что все. позвали. Все. все. Огромное спасибо. Всем
0: всем спасибо, что нас смотрели. Ставьте, как вам? Ставьте лайки, подписывайтесь, слушайте нас в аудиоформате. Мы есть на Google, на Apple, прости господи, на Яндекс.Музыке. Мы есть везде. Поэтому слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.